0: 30 anos a gente quer ver todas as unidades de conservação, os parques nacionais, os monumentos naturais, as terras indígenas do Brasil com trilhas dentro e conectadas por trilhas. A gente quer um Brasil em que você seja capaz de sair do Oiapoque e terminar na Barra do Chuí sempre por trilha, que você seja capaz de sair do Acre e terminar eh, na Paraíba somente por trilha.
1: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com o que? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje bate-papo muito tranquilo, muito legal, muito interessante com o Pedro Manenzes essa Esse grupo muito bacana chamado Red Trilhas, quem não está ligado, a Red Trilhas uh, é, uma, é uma coisa que vai trabalhando pelo Brasil, conectando essas trilhas, conectando essas pessoas para conectar mais com a natureza, e a gente vai explorando o que que é o Red Trilhas, como vai funcionando, como você pode fazer parte desse grupo incrível que está acontecendo aqui no Brasil, mudando o jeito, a relação que brasileiros têm com trilhas, pessoas no Brasil têm com trilhas. E a gente entra muito na conversa que eles aprenderam uh, de sistemas parecidos nos Estados Unidos, na Europa, uh, para criar uh, o até até o símbolo do, do Red trilhas e o sistema de trilhas mesmo. Um, e essa ideia, tipo, de... A gente vai entrando muito essa ideias de tem várias bórias, uh, na na mundo da montanha. É uma grande bória, sim, mas dentro disso a gente tem a boria de mountain bike, a bória de pessoas de caminhar, a bória de correr nas trilhas, os corredores de, de trilhas. E como a red Trilha está fazendo o trabalho de co conectar essas bóreas porque as montanhas são é para todo mundo, gente. Todo mundo tem que trabalhar junto para proteger e ser embaixadores melhores para as montanhas. E tem um grande congresso que está chegando daqui a duas semanas Lá em Niterói, no Rio de Janeiro Quem quer fazer parte, vou deixar links embaixo Para você fazer a inscrição E gente, vai, eu estou aí Eu tô aí, eu vou fazer parte de uma, uma mesa que vai, o um painel que vai pular sobre corrida de trilha A gente vai compartilhar as coisas legais que estão tá acontecendo uh, No mundo de correr, nas montanhas e a gente vai, ainda mais importante, aprendendo. Aprendendo com todo mundo que está aí. E, gente, gostei demais desse bate-papo. Pedro, tinha muito para oferecer opiniões diferentes. É muito bom falar com pessoas que têm esse amor de montanhas, mas têm uma vivência diferente com as montanhas. Eu acho que é muito, muito legal. Tem muita gente que tem que aprender. E vamos lá, gente. Vamos. Se tiver a oportunidade de, de ir para esse congresso, nossa, seria muito legal ir com você, aprendendo com você. Grande abraço e vamos falar com Pedro. Pedro Pedro Menendez, seja bem-vindo no outro lado, tudo bem com você, irmão? Tudo bem.
0: Um prazer estar aqui é, ainda mais nesse momento pré-congresso brasileiro, que é um momento muito, muito rico.
1: É prazer falar com seus ouvintes. O Pedro, a gente vai chegar lá nesse grande congresso que está tá chegando na, a daqui em tipo, duas semanas. E eu quero entender muito mais sobre esse congresso, mas que eu quero começar, eu quero voltar na máquina de tempo. Um tempo tipo... Vamos, vamos, uf, infelizmente foi 30, 30 anos atrás, anos 90, você estava lá na, na, no Rio de Janeiro e tentando colocar um proje projeto no ar. Uh, pode explicar um pouquinho essa história e como isso transformou a sua comida de vida? Olha, é,
0: tem querer fazer um jogo de palavras, já fazendo, você falou em, em colocar um projeto no ar. Na verdade, o ar tem tudo a ver com isso. É, eu, meu, meu primeiro emprego aos 18 anos foi comissário é, da Varig, tripulante de avião. Isso fazia com que eu tinha muito tempo livre, eh, fora dos momentos que os meus amigos tinham. Eu trabalhava fim de semana e tinha folga durante a semana. Então eh, eu tinha que procurar uma atividade para me divertir, que eu não precisasse de companhia. E essa atividade ela era basicamente eh, o surf ou trilha. né? Então. É, e aí eu comecei a trilhar na Floresta da Tijuca e no Parque da Pedra Branca. E aí, é, de cima do, do avião, que não era um Electra né? Um avião que voa abaixo, eu vi que as é, os dois parques se juntavam. Eu pensei, ah, vou vou achar essa conexão. Naquela época não tinha internet, não tinha mapa, não tinha Wikiloc, não tinha All não tinha nada disso. Né? Era na cara e na coragem que a gente tinha que descobrir mesmo, né? método antigo. E aí fui juntando aquilo tudo até que eu efetivamente consegui fazer, é, conectar, caminhando desde Barra de Guaratiba até o Pão de Açúcar, 183 quilômetros. E quando eu saí da saí da, da Vargem é, o meu primeiro emprego foi a candidatura do Rio às Olimpíadas. É, e isso me levou a Atlanta. E no hotel que eu fiquei, embaixo eu tinha um livro da Appalachian Trail. Aí quando eu vi, oh, é uma trilha inteira sinalizada isso a gente tem também no Rio, só falta sinalizar vamos tirar do papel. Assim, então, surge a, a ideia da trilha Transcarioca, que é a trilha Longo Curso Pioneira do Brasil, e que vai dar a origem a essa rede brasileira de trilhas. A própria Transcarioca, quando é pensada, ela já é pensada dentro do corredor eh, de Mata Atlântica, que estava se desenhando. Né? Então, já é pensada para conectar a Mata Atlântica brasileira como um embrião. Então, a, assim aqui é começa.
1: Não, e explica um pouquinho, você já falou, nessa época a gente não tinha essa beleza de Insta, ou talvez não beleza de Insta, mas a gente não tinha tantas ferramentas que a gente usa hoje em dia para comunicar com a nossa comunidade da montanha. É quase uma coisa irônica como a gente, a gente usa essas, essas coisas tanto só para passar mais tempo na natureza, mas na minha opinião é um o jeito, é um jeito bom de usar essas ferramentas. Mas nessa época se não tinha. Como foi essa coisa? Você tinha uma galera trabalhando com você? Você estava trabalhando com as comunidades que estavam morando nas cidades nesse percurso da, da, do, do transcarioca não, é,
0: a Três Carioca, ela praticamente só passa por é, área natural, né? Uhum. É, foram, sei lá, cinco, seis anos de tentativa e erro, tenta por aqui, tenta por ali, não dá certo, volta, vai por aqui, ah, aqui conecta, mas não tá bom, vou tentar por lá, até, até que montei o um traçado que eu considerei ideal, né? Na minha cabeça. É, agora entre o traçado ideal que estava na minha cabeça e a sinalização a Transcarioca que está hoje tem um espaço né é, eu diria que essa Transcarioca inicial ela é minha filha a Transcarioca de hoje é filha de um monte de gente né porque à medida que a ideia é, foi passando várias outras pessoas se encantaram com a ideia e passaram a ser tão digamos assim tão é, geradoras da Transcarioca de hoje quanto eu né? A transcarioca de hoje ela tem vários pais e várias mães que cada um colocou um, um pouco da sua ideia, um pouco do seu trabalho, é, um pouco do seu suor nela, né? ou mexendo no traçado, ou pensando de como vai ser a sinalização, ou fazendo a divulgação, ou capacitando, ou fazendo o manejo, enfim. Hoje ela é um, é um esforço coletivo, do qual eu
1: sou apenas uma das partes, né? E essa força coletiva que você está falando hoje em dia tem um nome, é, é o Red Trilhas. O que, que é o Red Trilhas? Para quem está ouvindo que nem, nem sabe o que, que é essa organização, como é uma coisa do, do governo, uma coisa 100% particular, tipo é uma, uma empresa? Como como vai funcionando esse, esse grupo? Olha só, a Red Trilhas ela ela nasce de
0: baixo para cima. Ela é uma iniciativa cidadã o que acontece é quando a atletas carioca começa a fazer sucesso é pessoas do Brasil inteiro começaram a procurar é, o Instituto Chico Mendes a mim mesmo o parque da Tijuca querendo saber como que eles faziam para fazer que desse certo também onde eles moravam né é, e também quero fazer uma aqui também quero fazer uma ali Aí nascem nasce os caminhos da Serra do Mar, em Serra dos Órgãos, a Trilha Tramantiqueira, é, o caminho de Cora Coralina, o caminho dos viadeiros, até que chega num, num momento em que já tem muitas iniciativas. E aí um, o Ministério do Meio Ambiente, o peço pensa assim, se a gente não chamar isso aqui, a responsabilidade para o governo, para coordenar isso, a gente vai ter milhares de sinalizações diferentes, a gente vai ter trilhas que competem, mas não se completam, a gente vai ter é, estruturas diferentes, a gente vai ter competição em vez de cooperação. E aí o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Turismo e o ICMBio, se juntaram para fazer essa coordenação é, em termos de Brasil. Mas ela é uma coordenação, ela não é uma subordinação. As trilhas todas elas nascem de iniciativas locais, seja de grupos de caminhada, de grupos de ciclista, de uma prefeitura, de um grupo de escoteiro, é, de, de um grupo de proprietários, é, elas se organizam, procuram a gente é, no, na coordenação nacional e dizem: olha, eu quero participar da rede. É, a, a única coisa que mantém assim todo mundo mais ou menos junto é esse sentimento de cooperação, ou seja as capacitações são feitas juntas, há muita troca de experiência e há uma sinalização padronizada no Brasil inteiro, porque está se construindo é, uma, digamos assim, uma, uma marca, uma simbologia trilhas do Brasil, que são as pegadas pretas e amarelas que hoje já estão em vários lugares do mundo. As pessoas já reconhecem as pegadas pretas e amarelas como as trilhas no Brasil. Isso aqui dá um
1: quem, pouco... Quem, de... quem não so, sabe, aquela marcação da bolta... Explica é, essa marcação aí, porque eu acho que é genial. Eu gosto é, demais. São,
0: são, é, a gente foi aplaudido de pé num congresso na Europa quando a gente contou como era a nossa sinalização. Quando a gente começou a fazer a sinalização, lá atrás a gente usou o mesmo modelo dos Estados Unidos, né? aquele retângulozinho branco. Uhum. Aí nós conseguimos um, um, um apoio de uma fundação que trouxe eh, uns americanos aqui para dar uma consultoria. Aí eles olharam e falaram, não, não usa essa sinalização. É, e já pô, cresci vendo filme, né advogado e tudo que é lugar no Estados Unidos, falei, meu Deus, vai processar a gente por estar tá usando. Ele falou, não, 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 é nada disso, é que a nossa sinalização é muito ruim. Eu falei, Mas como a sinalização de vocês é muito ruim, vocês já usam ela há 100 anos. Eu falei, Pois é, quando a gente se deu conta que ela era ruim, e que ela era só para iniciados, a gente já tinha mais de 100 mil quilômetros sinalizados, já não dava para trocar. Mas a nossa sinalização, se você larga uma pessoa no meio da floresta, ela não sabe o que, aonde vai, ela não sabe o que ela significa. Usa algo que seja mais, de mais fácil interpretação. E aí a gente ficou pensando: ah, mas o, o que é de mais fácil interpretação? Até que chegamos no óbvio, né? O óbvio é o quê? É uma seta. Uh, um, um analfabeto sabe o que é uma seta, um chinês sabe o que é uma seta, um ucraniano sabe o que é uma seta, um russo sabe o que é uma seta. Você não precisa de legenda para explicar o que uma seta significa. né Aí fomos adotar a seta. Adotamos a seta, estávamos todos contentes, todo mundo entende a que é a seta. Aí fomos num congresso na Europa, apresentamos a nossa sinalização, e aí um, um europeu chamou a gente de lado e, e falou assim, é, mas não adota a seta não. Mas como assim não adota a seta? A seta todo mundo entende, ela é fácil, é fácil de pintar, é fácil... É. Os americanos te deram essa ideia, né? Mas olha só, os americanos eles têm um caminhão de dinheiro. Sobra dinheiro nos Estados Unidos, mas lá no Brasil não sobra dinheiro. Uma seta não vira uma camiseta, uma seta não vira uma xícara, uma seta não vira algo que você possa vender... Ninguém vai tatuar uma seta, uma seta não traz pertencimento. Arruma algo que seja de fácil interpretação, que traga pertencimento, que cada um possa ter a sua, mas todos olhem e se sintam representados no nacional e que vire produto. Aí a gente se reuniu e falou, vamos abandonar esse negócio, essa sinalização não existe, só chamando a NASA... Tchau, acabou, esse, esse europeu está de sacanagem. Até que, é, um ano depois, numa viagem à África do Sul, de aprendizado, a gente viu que os sul-africanos usavam pegada. A gente falou, Pá, tá aí. Uma pegada, cada trilha pode ter a sua própria pegada, mas todas terem pegadas, ou seja, está todo mundo na mesma vibe, remando na mesma direção. Cada pegada pode ser a pegada ou de um parque, ou de uma região turística, ou do Cristo Redentor, como é da Transcarioca. Ou seja, cada um tem a sua, mas todos estão juntos. E uma pegada vira produto. Então, ela pode ser vendável também. É, e aí adotamos a pegada. O pulo do gato vem mais tarde, né? A gente não queria repetir o erro dos Estados Unidos e da Europa de ter a sinalização igual dos dois lados, né? porque muita gente senta para tomar um banho de cachorro e depois anda tudo ao contrário sem se dar conta, né? E a gente ficou, como é que a gente vai fazer? Vamos usar, a gente vai usar amarelo sobre preto, tá bacana, e, e no outro sentido? Ah, vamos usar, sei lá, laranja, vamos usar roxo, vamos usar, ficamos quebrando isso. Aí veio é, um, um, um dos nossos amigos, o Ivan Amaral, porque a gente só não troca. Uma fica amarelo sobre preto, a outra com preto sobre amarelo. A gente vai usar as duas, a mesma tinta, não precisa levar a terceira tinta e fica muito mais fácil de fazer. Assim surge a, a sinalização que hoje é a sinalização padrão no Brasil inteiro e que a gente foi aplaudido de pé no Congresso Mundial é, de Trilhas lá em Santiago de Compostela, na Espanha, com essa metodologia simples, né? mas que realmente
1: é, fez a diferença. Ah, Mas isso é genial. Gostei demais dessa história. Foi uma mistura dos Estados Unidos, Europa, ou África do Sul. Eu, tipo, tinha um, um toque de tudo e virou uma coisa que okay? bem brasileira. É. Eu adoro, eu adoro, cara. É. Bom demais. Essa toque oh. de marketing também. Essa cara do Europa. <risos> isso foi genial. É, genial. Tem, tem, tatuando pegada, né? Uhum. É, oh. merece. Eu tenho no meu carro. Eu tenho. <risos> o, tá o Roger, é,
0: é, a, a, a rede... Estamos falando de muita gente na rede, né? Uhum. Já muitos voluntários, muitos profissionais. É, juntos já foram vetrias de longo curso em mais de 100 países. Tem aí juntos também mais de 50 congressos, visitas técnicas. É, então, eu, eu diria que é, a rede inventou muito pouco. O que a rede fez foi um trabalho de aprendizado muito grande, de teste no Brasil, de juntar isso, o que, que a Austrália tem de bom com a África do Sul, com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Europa continental, tentar usar o nosso atraso, que era um atraso muito grande em relação a outros países, para que a gente pegasse atalhos nos, nos acertos e nos erros. De outros países, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. A sinalização é claramente um grande avanço. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, e, e eu concordo que a sinalização brasileira é a melhor sinalização do mundo em termos de concepção, mas é porque ela é resultado do aprendizado sobre quem veio antes. Não foi nenhum gênio. <risos> a
1: coisa que a gente fez Ah, agora. mas e não coisa ah. geniais e pega que já existe e transformar em criar seu próprio coisa gente rápido 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 se está gostando do outro lado se tá ouvindo no YouTube se está ouvindo no Spotify dá um pausezinho agora mesmo dá um likezinho se você está assistindo no YouTube você pode fazer inscrição inscrição com o canal se é, vai saber, esses episódios eu vou divulgando mais cedo na YouTube. E às vezes tem conteúdo extra no YouTube. Então, se quiser ficar ligado a quando isso está acontecendo, faça inscrição lá na YouTube. No Spotify, no Apple, Apple Podcast. Dá um likezinho. Se quiser escrever alguma coisa, seria ótimo. Essa, esse projeto o outro lado é uma coisa feita de muito amor. Sou amor, mas com pagamento eu gosto de receber likezinhos e inscrições. Então, gente, muito obrigado. Vamos voltar a, a bate-papo aqui. É uma coisa, eu a gente vai, eu quero chegar no ponto, falando, a gente, a gente vai cruzar esses assuntos de trail running, corrida de trilha e esse sistema que se está criando, como a gente pode apoiar uma ou outra mais. Mas é uma coisa, eu sempre estou falando no, dentro da nossa comunidade de, de co, corrida de trilha. É, pessoas que vai reclamando aqui no Brasil, ah, a gente está atrasado aqui no, no Euro, no, nos Estados Unidos, na Europa, ele está muito mais em frente, tem muito mais dinheiro, tem muito mais provas grandes, tem muito mais o sistema está muito maior, é tipo gente, isso é uma oportunidade porque a gente está crescendo aqui igual o sistema de Red trilhas no Brasil está crescendo muito rápido agora e a gente pode olhar que eles fez certo, o que eles fez errado, a gente pode aprender com os erros, a gente pode pular muitos dores desse jeito, na minha opinião. Eu acho que é muito legal essa história, que eu, na minha opinião é um exemplo disso. Sim, a gente tem um monte de outros pepinos para resolver também, mas vamos em frente tentando fazer isso. Então, a marcação, quem vai fazer uma trilha de, de que faz parte da rede de rede trilhas, a marcação é uma coisa, mas... Eu vou para o site, eu vou ver se tem um sistema de, de longo curso, se tem curto curso. Ou, ou, alguém olhando que quer fazer. Primeiro, o que é um curto curso e quando vira um longo curso? Explica isso para as pessoas. E alguém que vai fazer uma uma trilha que faz parte da rede, que é padrão básico que eles podem esperar ver?
0: Então, vamos lá. é uma trilha de longo curso, nos Estados Unidos, é uma trilha de é, 100 milhas, 160 quilômetros. Por que 100 milhas? É, quanto mais você pesquisa, é porque mais você chegou, era um número redondo.
1: Não, a gente <risos> adora isso nos Estados Unidos. Adoro, adoro. A... Tava, essa... tava,
0: não... Lá atrás, ninguém tinha muito conhecimento. Já é 100 milhas, pronto, 100 milhas de novo os americanos quando pensaram eles pensaram num aparelho de recreação mantido por voluntários e por dinheiro público não passava por pequenas cidades os europeus quando fizeram o seu o seu sistema eles já tinham uma proposta de que o sistema as trilhas de longo curso elas ajudassem a fixar o pequeno agricultor na terra evitando a, 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 a expulsão do homem na terra e, e evitando que você tivesse grandes latifúndios. E aí, quando eles fizeram isso, a primeira coisa que você faz é estudar a demanda. né? É, qual é a demanda? A grande maioria das pessoas que fazem trilhas de pernoite passam quanto tempo? Dois dias. Por quê? Porque elas têm o um fim de semana. É o fim de semana, é o tempo livre que elas têm. Aí os europeus colocaram 50 quilômetros, uma trilha de longo curso, porque as suas primeiras trilhas de longo curso eram estradinhas vicinais, razoavelmente plana, você fazia 50 quilômetros. No Brasil, o que, que faz? A gente entendeu que é, um pernoite é o mínimo para ser longo curso, porque cabe no fim de semana das pessoas, mas 50 quilômetros pode ser demais se você vai fazer na Mantiqueira, vai fazer na Bocaina, porque Então, a gente tirou é, da, do regramento a distância e deixou ele por tempo. No Brasil, as trilhas de longo curso são todas aquelas que exigem pelo menos um pernoite. E aí elas são divididas em é, trilhas de longo curso regionais e nacionais. As regionais são aquelas que têm até 28 dias de caminhada, 27 per noite. Por quê? Porque cabem no período de férias. Então, você pode fazer e dizer, terminei, está aqui o meu certificado, está aqui o meu boné, a minha xícara. Mas a gente não tem trilhas nacionais, como é a Palatian Trail, como é a Pacific Crest Trail, tem. Só que as nossas trilhas nacionais, como uh, o Caminho dos Goiáses, e a, a maior trilha que a gente está desenhando, que é o Iapoque Barra do Chuí, elas têm mais de 28 dias, mas elas são resultado da soma de trilhas regionais, em que o final de uma coincide com o início da seguinte. Então, uma trilha nacional será pelo menos duas trilhas regionais, ou três, ou quatro, ou cinco. O Caminho dos Goiás, por exemplo, é... É, o caminho de Cora Coralina, mais a rota do Rio Areias, mais é, os caminhos do Planalto Central, mais o caminho dos viadeiros, mais o caminho de Santana. Cada uma dessas tem uma governança própria, se você terminar, você terminou a trilha um curso, mas todas elas juntas são uma trilha nacional, e aí falando de algo em torno aí já de 3 mil quilômetros.
1: E essa questão, alguém ouvindo, talvez tá pensando: tipo, ah, mas, sou Pedro, não é tipo Europa, não é tipo Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem nesses lugares de camping para todo lugar, a gente não tem nesse sistema. Tá, tá. Como que, para alguém que vai fazer um percurso de 27 dias, eles eles podem olhar no site e aprender: tipo, ok, vou até aqui, vou passar a noite aqui, vou acampar. Como que é? Quais tipos de planejamento elas têm que fazer e que já está mais ou menos, tem uma receita eles podem seguir?
0: Olha, uh, Roger, a gente tem hoje na rede brasileira 350 trilhas, é, reconhecidas pelo governo são 9, 10, é, e elas estão em diferentes estágios de implementação. Eu me lembro a, a visita que eu fiz à Appalachian Trail na época que a Bíblia ainda estava no rascunho é, e, e eu conheci um senhor que estava lá há uns 50, 60 anos. E eu perguntei para ele quando a Appalachian Trail ficou pronta. Ele tirou um lenço assim do bolso, tirou os óculos, começou a limpar os óculos olhando para mim assim, pensando, como que tá olhando? O que, que eu digo para esse idiota? idiota sendo eu, até que ele virou e falou, meu filho, uma trilha nunca fica pronta, uma trilha é como um ser vivo, ela nasce, aí é, nos primeiros anos você tem que trocar fralda, tem que dar comida na botinha, tem que dar vacina, tem que ensinar a falar, tem que ensinar a escrever, depois tem que ir para a escola e assim por diante, e se não cuidar ela pode ficar doente até morrer, o que, que ele queria dizer com isso? É, nós não vamos entregar uma trilha do nível uh, de estruturação de uma Appalachian Trail em dois anos, em cinco anos, em dez anos. A não ser que você venha com um caminhão de dinheiro, você acha que até, Por exemplo, a, o Zaid chegou no Líbano, está aqui. 5 milhões de dólares para você implementar a Lebanon Mountain Trail que tem 400 quilômetros. 5 milhões de dólares. Até hoje a Rede Brasileira de Trilha não teve nem 10 mil dólares. É tudo feito... É, no amor, com a, força, com a força de trabalho das unidades de conservação, que sim, isso pode ser quantificável financeiramente, e com força de trabalho voluntária. Então, você tem vários níveis. Você tem desde o caminho da fé em São Paulo, que é o, mais uma ciclo rota que vai por estradas vicinais onde você tem tudo isso, você consegue marcar onde você vai dormir, transporte da bicicleta, loja, alimentação, até a Transmantiqueira, a Transpinhaça, onde você vai fazer acampamento selvagem, não está totalmente sinalizada, é, não tem um site é, muito estruturado, com a Transcarioca no meio, aí, com um site bastante bem estruturado, com sugestões de pernoite, de... Ou seja, é, nós estamos em processo de evolução, a gente precisaria hoje de ter uma injeção de recursos como a Lebanon Mountain Trail teve para contratar a secretaria executiva, alguém que pudesse ir atrás de patrocinador, ir atrás de, de ações estruturantes para além do governo. É, ou seja, respondendo a sua pergunta, vai depender da trilha é, a, o que você vai encontrar de informação existente e, e mesmo vai depender da trilha, quanto que ela já tem estruturada, sinalizada, com local, para pernoite e assim por diante dentre essas 350 que já tem alguma sinalização e alguma estrutura de governança.
1: Eu quero pegar o ponto, que você falou tipo a trilha nunca nunca tá pronta. E você não desculpa, você não criou a maioria dessas trilhas. Ele já muito já tava na nem é, né? eu, eu, eu quero aprender se você tem, co colocou uns ou tem projetos de colocar mais trilhas, mas pode falar, você, você virou tipo, uma não, aluna mas, de História é, nesse processo não, o, também? O ICMBio
0: e o Ministério do Meio Ambiente, é, eles induziram a criação de algumas trilhas, como, por uhum. exemplo, é, os Caminhos da Flona, que são 90 quilômetros de, de trilha sinalizada na Floresta Nacional de Brasília, a travessia das sete quedas, que hoje é parte é, da, da travessia é, do caminho dos veadeiros. É, mas é, é regra basilar da rede brasileira de trilhas de ser de baixo para cima. Uhum. Ou seja, a gente não quer chegar com um caminhão de dinheiro e fazer, nós vamos fazer aqui. Uhum. É, a gente incentiva que grupos locais digam, aqui eu tenho essa trilha aqui, e ali tem aquela outra, eu quero conectar as duas, como é que eu faço? Aí a gente... Vai explicando, ó, você sinaliza assim, você junta aqui, se não tem trilha juntando as duas, começa por uma estrada de terra, procura a prefeitura, procura o dono do parque, procura uh, outros grupos de caminhante de ciclista, usa o manual de sinalização aqui, é assim que sinaliza, é assim que monta o site, porque a gente quer algo que tenha pertencimento, a gente quer algo que as pessoas amem, e a gente quer algo que troque o governo e continue, porque é de baixo para cima, gera amor local e está dentro do planejamento local. O que a gente precisava hoje, é, é, é esses recursos que eu falei que a gente precisava para a Secretaria Executiva, não é para implantar uma trilha nova, é para ser capaz de melhor coordenar o que está existindo, inclusive ajudando no treinamento, na capacitação, é, fazendo, é, ensinando como faz site, ensinando como faz manejo, como faz sinalização, ensinando os prestadores de serviço qual é o serviço mais procurado, assim por diante. Organizando congresso. Ou seja, a gente precisa de dinheiro para coordenação, mais do que para os projetos locais. Muito que... embora um outro projeto local a gente pudesse estimular como piloto, talvez na Amazônia, eh, o Brasil precisaria ter uma trilha decente na Amazônia, aí sim valeria a pena a gente eh, botar um, um recurso para fazer algo, né? uhum. algo, algo que fosse significativo.
1: É assim, é, a, a movimentação com seu é, é, grupo, você está percebendo, tem um boom esses últimos anos, porque é, é, como a gente está falando, é mais do que 30 anos, esse, esse projeto está crescendo, crescendo, você está percebendo os últimos cinco, ou, talvez ligado com a pandemia, mais pessoas interessadas descobrindo Red Trilhas? É, olha só,
0: eu acho que a demanda sempre houve, né? Você vai para o Peru, você vai para a del Paine, você vê que está cheio de brasileiro caminhando, né? A gente não tinha oferta de trilha. A própria Trilha Transcarioca, quando foi sinalizada, fez assim: um. Os caminhos da Flona aqui, é, era um, um, uma unidade de conservação, tinha 3 mil visitantes por ano. A gente sinalizou em um ano, foi para 90 mil. Quer dizer, também fez assim. É, agora, com certeza é, a pandemia ajudou. Dois, é, a abertura de um monte de lojas de, de produtos de montanha ajudou. A internet ajudou porque as pessoas começaram a se encontrar, né? Uhum. Começaram, elas começaram a se conectar. É, com certeza, a Trilha Transcarioca ajudou e, e a sua divulgação, porque as pessoas viram... viram é possível. Se dá para fazer no Rio de Janeiro, dá para fazer em qualquer lugar. É possível. Eu também quero fazer aqui. E eh, a coragem, eu acho, do ICMBio eh, e do Ministério do Meio Ambiente de pegarem algo que veio de baixo para cima, junto com o Ministério do Turismo, botar no colo e dizer vou transformar isso em política pública, porque isso tem demanda, isso tem gente querendo, isso é uma ferramenta de conservação, e vou coordenar isso e colocar, então, as suas unidades de conservação dentro da política pública, que hoje vários estados já aderiram, tudo isso, eh, somado, fez com que esse boom acontecesse.
1: Uma outra coisa... Não é uma gente... coisa só, né? Desculpa, que quê? Não é uma coisa só. Sim. Uhum. E com, com essa coisa, é, crescimento, as pessoas vai descobrindo. Tem uma tem um nível de... Você tem que dar uma educação para as pessoas. Pessoa, essa Tem uma coisa que as pessoas falam muito aqui. Ah, a gente não tem na a mesma relação com as montanhas que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, é, onde é, é, você vai praticando esporte nas trilhas, você vai caminhando uns dias na, com a mochila. Dentro das nossas bolhas, a gente sabe bem que tem isso mas pessoas fora sempre falava fora dessas bolhas, olha tipo não, a gente não tem isso no Brasil. Como a gente pode nutrir essa cultura de montanha pelas a a o Red trilhas?
0: Olha, é, eu não acredito nesse discurso. Eu hum. acho que já tem demanda. Se não tivesse demanda, você não tinha é, você não tinha uma loja da Decathlon em cada cidade no Brasil. Sim. É, você não tinha essa quantidade de bicicletas vendidas é, e você não tinha os números que você tem nas trilhas que estão estruturadas. Né? O Caminho da Fé tem muita gente, o Caminho da Luz tem muita gente, a Transcarioca tem muita gente, a Floresta Nacional de Brasília tem muita gente, é, a Chapada dos Veadeiros, se você quiser fazer a travessia, sete quedas, você não consegue fazer reserva com menos de dois meses de antecedência. O que a gente tem é pouca oferta mas a demanda ela existe, ela tá posta e as uhum. pessoas estão saindo para fazer na, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Peru e toda toda nova estrutura que a gente coloca é, tem rápida rapidamente tem gente fazendo e, 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 e mostrando que a demanda existe. É, eu, eu acho que esse é um falso é um falso raciocínio. É, eu
1: acho que tem. Mas é uma coisa tem. que vai repetindo, é uma para mim. Eu estou com você e eu acho que às vezes é difícil ver a sua própria cultura, porque é uma coisa que está dentro de você. E só porque a gente não está vendo a mesma coisa que a gente vê nos outros países, a gente fala ah, a gente não tem aqui. Mas esse desejo de passar mais tempo na natureza, esse desejo de pegar uma cachoeira, esse, esse desejo de, de ficar com mais contato, é bem na cultura brasileira. Talvez não, não sempre foi praticado no mesmo jeito, mas agora que se está colocando coisas tipo essas redes, essas redes rede, rede trilhas, esse sistema onde as pessoas têm a oportunidade, o desejo está aí. Mas Olha e... só,
0: é... pode falar. As pessoas às vezes elas não olham para a própria história e para o próprio DNA, né? É... O Brasil é um país que foi construído a pé. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era para ser um terço do tamanho que é. Era para pra ser praticamente só na costa. E, desde o início, você teve os bandeirantes, você teve os pé-birus, você teve as estradas para dentro. As histórias antigas do Brasil são todas de expedições, de caminhadas, de grandes incursões. Isso está no nosso subconsciente. As pessoas podem não, não ver com obviedade, mas está no nosso subconsciente. Né? É, e, e faz parte da nossa vida cotidiana. É, e onde a gente tem oferta, tem muita procura. Veja Chapada Diamantina, veja Campos do Jordão, veja Itatiaia, veja Serra dos órgãos veja Trilha Trascarioca, o que a gente não tem é oferta à altura da demanda. Mas, à medida que a gente tiver mais oferta, tem a menor dúvida que, que isso será ocupado. Isso se mostra claramente, todas as semanas com alguém procurando aqui, dizendo, ah, eu quero também implementar uma trilha aqui, eu tenho um grupo que faz, eu tenho um, gru um grupo de ciclistas onde um de caminhantes, porque a rede também é multimodal, ela junta ciclistas e caminhantes, para uh, criar mais demanda. A gente vai chegar lá, não tem mais dúvida.
1: Pode me dar um exemplo, porque você está falando muito essa coisa de crescer de embaixo em para cima, né? E, e, começando com esses grupos, eu quero colocar trilhas por volta de mim. E, e igual, como, como começou com você, tipo, eu quero conectar esses dois pontos pela trilha. Pode me dar um exemplo, onde você, talvez foi uma surpresa, ou, ou a, a comunidade, uma cidade, ou uma um grupo que fez uma força para criar alguma coisa.
0: Ou, ou, ou... Para ficar no seu campo aí, é, uma das mais interessantes é um grupo de corredores que procurou o pessoal dos parques nacionais de sete cidades no Piauí e o Bajara no Ceará, dizendo a gente quer ter uma trilha, um curso para corrida entre esses dois partes na APA da Serra do Ibiapaba, pleno sertão do Piauí. É algo que, assim, para mim, que venho do, do sudeste, não que imaginei. Deve ser um sol desgraçado. É... Mas não, tá lá, já tá na todo ano estão fazendo a prova, a trilha já está estabelecida, já é um, um dos maiores sucessos do Brasil. É, isso, isso foi, foi uma grande surpresa para gente.
1: Não, muito legal, eu estou ouvindo falar sobre esse percurso, eu estou morrendo de, de explorar é, essas no que três. vem vai
0: lá, eu vou tentar ir também
1: isso foi eu tinha na minha lista, mas eu, eu quero entrar agora me fala, você tem dois dias livre qual, qual, quais trilhas você vai? Dois dias. Vamos começar com dois dias, e depois quatro, e depois uma semana. Me dá. Uh, quais, ah, quais trilhas você cê... vai pegar?
0: Ô, ô Roger, você vai me conseguir um monte de inimigos, hein?
1: <risos> Eu tô tentando pegar inspiração, <risos> não inimigos, inspiração. Não, olha,
0: é, na verdade, hein, são inúmeras as possibilidades né? inúmeras inúmeras é, Dois Dias Livres, assim, você pode fazer no Caminho das Araucárias, nos Cânions do Rio Grande do Sul, você pode fazer o Caminho da Ilha de Santa Catarina, que é um espetáculo, você pode fazer a travessia Petrópolis Teresópolis, você pode fazer um trecho da transcarioca você pode fazer um trecho da Amazônia Atlântica, você pode fazer um trecho da Trilha Chico Mendes no Acre, você pode fazer um, um trecho também... É, Transespinhaço tem várias possibilidades de dois dias maravilhosas na Transpinhaço, Várias você é, é, pode fazer a trilha de Macaia de cima no, no Rio de Janeiro ou você pode fazer dois dias na Ilha Grande. Enfim, assim, é, é interminável, né? Dois dias é interminável. O Brasil é grande. Ele não tá falando de Luxemburgo.
1: Então, eu vou eu mostrei Você falou aí que eu, eu quero entender mais a ah, que porque passa mais. Literalmente passa em frente de mim em casa a uh, e o transespinhaço. Ah, uh, essa é uma é um sistema que eu estou há uns anos e tipo que eu estou vendo tá pegando bem uns trechos tá pegando é bem marcado bem usado e outros trechos não pode falar um pouquinho sobre essa e vamos usar como um caso de mostrar Pessoas que está dando uma força e não problemas, mas obstáculos para essa trilha continuar?
0: Olha, é, a Transpensa está falando de uma trilha de mais de mil quilômetros, né? Ela, ela conta aí com é, algumas lideranças, é, sejam elas do IEF de Minas, do SEMIBIO ou da sociedade civil organizada, sobretudo do montanhismo mineiro na figura, sobretudo, da Gisele Saraiva de Mello, é, que eles dividiram ela em vários trechos implementáveis. Né? E aí, o, qual é a estratégia? Eles estão implementando onde você tem menor resistência, onde é, você tem mais ajuda do administrador do terreno, seja um parque, seja uma unidade de conservação, seja uma área privada que é está junto... É, porque essa é a melhor maneira de você implementar. Vai implementando onde você consegue, onde você tem governança. Aí você vai ficar com dois trechos, talvez, sem conexão, e só a passagem das pessoas nessa área que não está implementada já cria pressão para juntar. Né? É, é o que você chama da teoria da linha pontilhada. Né? Você vai fazendo as partes que estão feitas e aí o próprio uso vai criando pressão para que você junte. Então a Transpenninsula já tem muitos trechos implementados e muitos trechos a implementar, é, que as pessoas às vezes elas não se dão conta, mas isso é a realidade de muitas trilhas nos Estados Unidos ainda hoje também, uhum. né? São os gaps, né? Uhum. É, a, a Continental Divide Trail tem muitos gaps, American Discovery Trail mais da metade não está não tá implementado, é assim por diante. Esse é o método mesmo. Você é, quando você está falando de uma trilha de longo curso em uma rede de trilhão curso, você não está falando de um processo, de um projeto, você está falando de um processo. E um processo, ele eh, demora muito mais do que um tempo de vida para se complementar. É, 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 um, é um tempo longo. Mas ele também ele só uh, começa a contar o tempo quando você começa a implementar. Né? Então, eh, e é por isso também que a gente valoriza quando tem dois dias ou quatro dias. Já é um produto, você já pode fazer. Você não precisa uhum. esperar os 3 mil quilômetros, os 4 mil quilômetros para estarem pontos Aquilo já é um produto, já tem identidade própria, já tem sua própria pegada e assim por diante.
1: Então, quem está ouvindo, quem tá, talvez eles viram os, os nomes, que você falou nomes de várias trilhas, lugares lindos pelo Brasil, e é, provavelmente é, todo mundo ouvindo ouviu falar sobre, sobre pelo menos uma, duas, três dessas trilhas, travessias que você está falando, Alguém está ouvindo o que está falando? Tipo, nossa, eu quero, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero, eu, eu quero entrar nessa comunidade. Com, com que melhor jeito eles podem ajudar? Eles podem tem tem comunidades tipo trabalhando dentro da rede trilhas pelo Brasil. Como é eles podem ficar ligado com a, a, a rede?
0: Olha, é, Rogério, o Sempre, sempre é, tem lugar para ajudar. É um projeto cidadão baseado muito em força voluntária. É, provavelmente já haverá uma trilha perto de, de qualquer pessoa no Brasil, onde não tiver, sempre há espaço para criar. primeiro passo é olhar o nosso site, né? é, redetrilhas.org, é, ou é, melhor ainda, é ver o nosso uh, Instagram, que é também uh, Rede Trilhas. É... E aí manda uma mensagem, diz, olha, eu gostaria de participar, gostaria de ajudar, eu moro em tal lugar, meu zap é esse, como eu posso ajudar, tem um grupo que eu posso ser voluntário, ou eu quero implementar uma trilha aqui, e a gente entra em contato. A gente Perfeito. É um grande
1: jeito. Quem está ouvindo, é. que quer que faz parte desse grupo, está bem aprender mais. Tem um congresso maravilhoso chegando daqui em duas semanas. Pode falar um pouquinho mais sobre o que vai rolar no, no Rio de Janeiro, no Nitroi? Ah, entre, entre os dias
0: 20 e 25 de agosto, a gente vai ter o segundo congresso brasileiro de trilhas, também está no nosso site, é, em que nós vamos tratar e eu quero crer de todos os assuntos relativos à trilha, né? desde alimentação até calçado, até como sinalizar uma trilha, como manejar uma trilha, vai ter lançamento de livros de trilha, vai ter é, trilhas para bike, trilhas para corrida, trilhas para caminhada, é, como organizar a governança de uma trilha, como entrar para a rede brasileira de trilhas, como buscar financiamento como organizar os contatos com o governo do Estado, federal, ou município. Enfim, todos os temas vão ser abordados nesses quatro dias, são quatro auditórios simultâneos, com, inclusive, participantes da África do Sul, do Equador, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, da Costa Rica, da Bolívia, do Paraguai, ou seja, um... um Vamos ter é, palestrantes de, de vários lugares, experiências bem ricas, num aprendizado maravilhoso. O primeiro Congresso de Trilhas foi em Goiânia ano passado, é, foi é uma catarse, foi maravilhoso, muito aprendizado. Tanto que a gente decidiu fazer o segundo já esse ano. As inscrições ainda estão abertas, no momento são é, 2.500 inscritos.
1: Oh, eu, eu, eu sei, vai ser um fim de semana. Incrível. Na verdade, vai começar quatro feira então vai ser mais do que só um fim de semana. Mas muitas pessoas ouvindo faz parte da comunidade de Corrida de Trilha. E no Congresso vai ser uma mesa, um painel sobre Corrida de Trilha. Pode falar um pouquinho sobre isso, a inclusão de Corrida de Trilha com isso? E o que você está vendo? Você falou sobre esse grupo que está formando uma travessia aí, que vai fazer parte das redes de trilhas. A gente mora nas borias, né? Até na montanha tem na boria de mountain bike, tem na boria de red trilhas, tem na boria de caminhar, tem na boria de corrida. O, o, o que, que se pode esse, falar sobre essa é um coisa grande de de...
0: que a gente teve estudando os modelos americano e europeu, é... em que muitas vezes os corredores, os caminhantes, os ciclistas, eles competem entre eles pelo espaço em vez de cooperarem quando, na verdade, muitos dos caminhantes são ciclistas, muitos dos corredores são caminhantes ou ciclistas, eh, e que, na verdade, a nossa, a nossa briga no Brasil não é por uma modalidade, é pela ferramenta. A ferramenta são as trilhas que todos podem usar, as bicicletas, os caminhantes, os corredores. Não, nós não queremos brigar por poucas trilhas para cada grupo, nós queremos brigar por muitas trilhas que todo mundo possa usar. Então, eh, o, o esforço no Brasil é de ter uma rede de trilhas que seja inclusiva. Todo mundo eh, deve ser parte, talvez com eh, grupos eh, eh, específicos para tratar das especificidades da, especificidade daquela modalidade. Mas, no principal, que é queremos, mais trilhas sinalizadas, bem manejadas, estruturadas, estamos todos juntos. Eh, e, nesse aspecto, os corredores são totalmente
1: aliados dos caminhantes e dos ciclistas. Muito bom. E com isso, pode falar um pouquinho, eu quero alguém fora da nossa bolha de correr nas treias. Fala um pouquinho, o que, que a gente, na, nas, correndo nas treias, pode fazer para ser melhores embaixadores das montanhas? Porque uma coisa, o esporte é legal, é interessante, mas no fim, se a gente não vira embaixadores das montanhas, tudo é perdido na minha opinião. É,
0: é, é Roger, a gente não pode obrigar ninguém ah, a, a doar o seu tempo, mas é, a, a, a lógica da rede brasileira de trilhas é que todos nós sejamos cidadãos, que sejamos um grupo de pressão por mais espaço. Isso se dá em horas de trabalho voluntário, seja fazendo manejo, sinalizando, seja participando da governança, sendo, seja escrevendo carta para o governo, ou seja, é, entrevistando, como você está fazendo, levando a informação. É, a, o recado que a gente dá é milite pela causa. É, leve a informação, ajude como voluntário, como você, quando você puder, mas, enfim, dê um pouquinho do seu tempo, ainda que seja uma doação em dinheiro, se você não tem tempo, mas ajude pelo coletivo, porque se a gente for ficar esperando só o orçamento do governo, não vai dar conta. A gente precisa estar junto, é, e são os grupos de pressão que fazem as coisas acontecer, e isso é o que está na raiz da rede brasileira de Trilha, A militância, é, o grupo de pressão, o grupo de pessoas que querem a conservação é, junto à natureza com direito à recreação. Eu espero ver todo mundo é, no Congresso Brasileiro de Trilhas para a gente poder conversar com mais profundidade sobre o tema.
1: Bom demais, cara. E para fechar, a gente começou 30 anos atrás, você tinha um sonho de conectar dois pontos, e com isso você criou a Transcarioca. Daqui em 30 anos, como você está imaginando a Rede Trilhas? Olha, é... aí acho que já não é só o meu sonho, já é o sonho de muita gente.
0: Daqui a... é, daqui todos a... os
1: pais e mais desse daqui sistema. Daqui a 30
0: anos, a gente quer ver todas as unidades de conservação, os parques nacionais, os monumentos naturais, as terras indígenas do Brasil com trilhas dentro e conectadas por trilhas. A gente quer um Brasil em que você seja capaz de sair do Oiapoque e terminar na Barra do Chuí sempre por trilha, que você seja capaz de sair do Acre e terminar eh, na Paraíba somente por trilha. A gente quer efetivamente um Brasil que, diferentemente dos Estados Unidos, onde tem várias trilhas lineares paralelas, a gente quer a rede. E aí, tirar do papel algo que eu aprendi nos Estados Unidos, que é Hiker on Hike. Ou seja, eu cada um poder, daquela malha, desenhar a caminhada que quer fazer. Esse é o sonho de 30 anos.
1: Pedro, muito obrigado por todo o seu trabalho, esse tempo tipo de muitos anos, investindo muito tempo, muita energia, uh, provavelmente muita frustração também, muita colocando frustração. tudo isso junto, e tomara que a gente vai ter um momento de comemorar tudo que se fez até agora nesse congresso, daqui em duas semanas, e a gente pode colocar planos grandes para esse futuro que está chegando, que vai ser maravilhoso. Eu adorei que você acabou de explicar da sua visão aí. Muito obrigado, Pedro.
0: Quem agradece sou eu, Roger. Vamos nos ver lá em Niterói. Tomar uma cerveja juntos e trilhar juntos, que é isso que move a vida, né? Um abração, um abração aos ouvintes, foi um luxo estar aqui
1: com vocês. Cara, espetacular, lá, muito obrigado. Tá aqui, bom. Posso, posso te perguntar muito rápido?